0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué placer acompañarles. Bienvenidos. Esto es ESPN Racing, el podcast dedicado al deporte motor. Y por supuesto, aquí en ESPN estamos recapitulando con lo que ha ocurrido recientemente y lo que nos depara el próximo fin de semana. Junto a mi querido Adal Franco y mi querido Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Adal, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
0: ¿Qué pasa, querido Javier? ¿Cómo nos queremos, eh? ¿Cómo estás? Un gusto Vamos saludarte querendones. A, ti, a Alex, a todos los que nos hacen favor de escuchar en este podcast que trae como gran noticia que ya vuelve la Fórmula 1. Ah, cómo te extrañé, condenado, diría la canción o la frase o algo así, ¿no?
1: Sí, tal cual. Sí, sin duda, todos creo, pero ya regresa la actividad después de este de este parón vacacional. Alex Pombo, mi amigo Pombo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Javier Adal? A todos ustedes que nos acompañan, pues sí, como dices, el tiempo se pasa volando y como diría mi abuelita, no hay plazo que no se cumpla, así que ya estamos listos, como dices, para platicar de Holanda y Alonso y Masa y todas esas ridiculeces, pero bueno, ya lo hablaré.
1: <risa> ya sé por dónde va, ya con eso dijiste mucho, mi querido Alex Pomo. Eh, lo que, a ver, hubo hubo vacaciones, pero lo que no hubo, lo que no, digamos lo que no cesó, fueron las notas, noticias hubo siempre, declaraciones incluso de varios directivos o, o directores de equipos como lo de Fred Vasser, quien es el director del de equipo Ferrari, llegó apenas en este 2023, otras declaraciones como las de Zak Brown, como las de Toto Wolff, y en todas estas que refiero había un, digamos que un comentario, quizás no directamente, pero sí indirecto hacia Sergio Checo Pérez, por ejemplo, lo que decía Fred Vasser decía el mandamás de Ferrari, que el apoyo eh, prácticamente en todos los equipos a, a los, sus dos pilotos es el mismo, salvo en una escudería, en Red Bull, el apoyo. Ya no hablamos de si el auto es el mismo, si el auto es diferente, si las actualizaciones, sino el apoyo dentro de Red Bull es diferente para un equipo eh, o para un piloto, y un apoyo diferente para el otro piloto. ¿Qué opina de esto, mi amigo Pombo? ¿Qué es lo que dice Fred Basur? ¿Mintió Fred Basur? ¿Hay razones para creer lo que dice el eh, mandamás de Ferrari? Sí,
2: tiene razón. Totalmente tiene razón. Eh, la verdad es que la preferencia es para Max Verstappen. Eso no es, creo que, ninguna novedad. Pero también eso ha existido en la Fórmula 1 y ha existido desde la primera carrera desde la época de Fangio, desde la época de Clark, desde la época de Lauda en los setentas, eh, desde la época de los ochentas con Senna, Prost, y así podríamos seguir. Obviamente eh, lo hemos hablado, son las cuestiones técnicas, eh, los estilos de manejo que va marcando esa tendencia. Tiene razón, eh, obviamente no es el mismo trato pero lo mismo fue con Schumacher y Eddie Irving en Ferrari, lo mismo fue con Schumacher y Massi y Barrichello con Ferrari, y así podríamos tener la lista, como mismo fue eh, Benetton en la época igual de, de Schumacher. Eh, así que, de que no es el trato igual, no es el trato igual. Y mismo ahorita, yo creo que, a ver... ¿cómo podríamos explicarlo? No es el mismo tampoco el trato de Alonso en Aston Martin con Stroll. ¿Por qué? Porque Alonso es más rápido, pero aquí obviamente viene la contraparte pues que Stroll es el hijo del dueño. Entonces, eh, al final, es, seguirá siendo así. No, eh, los equipos marcan diferencia.
1: Sí, no, no debería sorprendernos, yo coincido con lo que dice Alex Pombo, eh, mi querido Adal, pero eh, esto me parece que acaba dándole la razón a muchos aficionados muchos eh, fans de Hueso Colorado de Checo Pérez que aseguran que hay eh, creo que ellos van más allá porque ya aquí ellos ya no hablan de preferencias hablan incluso de mano negra ¿no? y que hace lo posible o lo imposible el equipo de Red Bull para perjudicar a Checo Pérez ¿tú por dónde encuentras el fiel de la balanza Adal?
0: Respondiendo a la pregunta que le hacías a Alex propiamente de si dice la verdad o miente Fred Basur, eh, me acordé el otro día fue un súper en el que de un lado están las tortillas de harina y del otro lado verdad? estaban las, las tortillas de maíz y en el punto medio había unas que se llamaban mitad y mitad. No. no sé bien cómo le hacen, Javier, Alex, no sé cómo le hacen la mezcla para hacer una tortilla que incluye harina con maíz, que por cierto están buenísimas, ¿eh? Están buenísimas las tortillas. A todo esto es que si tú me dices, dice la verdad o miente, pues mitad y mitad. Dice la verdad porque es cierto que en Red Bull y no es ningún secreto, ¿no? No está así como que ¡Ah, mira! Pues claro, lo saben ellos, lo sabemos todos, ¿no? O sea, pues por supuesto sí. que el apoyo en Red Bull es absoluto y ha sido, es y será, en favor de Max Verstappen, así este Checo o así este mi abuelita como su coequipero. Entonces ahí, pues, claro, dice la verdad. ¿Y donde miente? Pues ya lo ha explicado muy bien Alex, ¿no? O sea, por supuesto que, que no es así. Muchos equipos ahorita y a lo largo de la historia pues, han favorecido a un piloto, que en algunas ocasiones ha sido el trato muy parejo, es verdad, que en otros ha sido decantado por el piloto más fuerte, el de más condiciones, el que le mate, el que le mete más dinero, el más talentoso, o sea, por la razón que sea, pues en muchas ocasiones y creo que podría pasar en cualquier deporte donde sea así, te, tuvieras que decantar por favorecer a alguno de de tus jugadores, de tus deportistas, pues es así, ¿no? O sea, en su momento lo hizo Ferrari en donde está ahorita, entonces que no nos quiera ahorita. Creo que son eh, como dicen patadas de ahogado o está un poco ardido porque no, no por el dominio que está teniendo Red Bull ahorita por el dominio que se dice va a seguir teniendo Red Bull a mediano y quizás largo plazo eh
1: Sí, 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 sí. no 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 se ve cuándo pueda terminar eh, el dominio, de hecho hay que hablar del gran premio de Países Bajos que se corre este fin de semana y habrá que hablar de las posibilidades de Red Bull pero antes de pasar a ello eh, recordaba también lo que decía recientemente Zach Brown, ¿no? el director de McLaren Diciendo que si Max eh, no estuviera en la Fórmula 1, digamos que dejando al, de lado a Max, habría cinco equipos que habrían ganado una carrera, es decir, por ahí como ninguneando a Checo Pérez, ¿no? O sea, si Checo está con Red Bull, los demás tendríamos posibilidades de ganar. Y también lo que decía Toto Wolf, ¿no? Eso, eso ya lo había dicho desde antes, es decir, que, que el objetivo del de equipo Mercedes es ganar ganarle a Checo, porque saben que a Max no, no van a poder ganarle. Entonces, para muchos es como un mensaje otra vez discriminatorio o de ninguneo para el piloto de Guadalajara. Que yo tengo mucha inquietud, un gran interés por ver cómo le va a ir a, a Sergio ya en el regreso y después de que aparentemente ya sus problemas más importantes o más graves pasaron en esta temporada. Pero, eh, Adel, eh, a propósito también de, de otros equipos y otros eh, autos, hablaban de, de Fernando Alonso, por ejemplo. Alonso recientemente ofreció una, una entrevista en un podcast en el cual eh, alude a varios temas. Eh, Adel, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué fue lo que dijo eh, eh, Alonso y que para muchos nos llenó de, no de sorpresa, pero de interés, al menos lo que dijo eh, Fernando Alonso, Adal
0: Sí, a ver de, de entrada no sé si tenga algo que ver y lo digo con todo respeto eh, no sé si tenga algo que ver la edad porque ya se puso en una entrevista en un plan sí. así, melancólico ¿no? Andale. romántico ahora que está tan de moda y, y no lo digo en crítica Oye, no buena
2: sí. Adal, voy a defender sí. a Alonso, si dices que Alonso está viejo entonces a mí ya me fregaste eso queremos hablar bueno, contigo, Alex.
0: Bueno, pero, pero no estoy mintiendo. O Acá sea, hay alguien que presente su acta de nacimiento, su pasaporte, su identificación. Ahí sí yo ya, ya no me mento. Que yo siendo joven me veo mucho más viejo, pues ahí sí tendré que defenderme porque no tengo ni cómo, ¿no? Pero a, a Alonso, Alex, por más que es un pilotazo y sigue manejando como si fuera un chamaco... Pues su pasaporte, habría que llevarlo a Santo Domingo para que le hagan ahí un ajuste a su acta de nacimiento y le pongan ahí otro añito, ¿no?
2: Pero es que, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo, es como yo antes me quitaba para pues, tener todavía más oportunidad de seguir corriendo y ahora me aumento para que me digan no estás tan fregado. Claro, eh, bien eh. pensado. Oye, no, pero te iba a decir, es que Alonso tiene razón, la verdad es que tiene razón. Y, y yo te voy a dar mis puntos de vista, pero, pero bueno, ahorita que eh, al final, tú ponte a ver, son categorías diferentes, él obviamente lo que está diciendo, por ahí vi que alguien, otro piloto salió a decir que Le Mans, pues sí, Le Mans ganaste porque eran dos Toyotas, eran tus compañeros, y además Toyota decidió que tú ganaras Le Mans, dice, pero contra el resto de los autos hay una gran diferencia, y también se arregló esa, digamos, esa victoria entre el equipo de Toyota. Pero la Fórmula 1, pues sí es como una falsedad, porque no los mejores pilotos están ganando. Y ahorita voy a retomar de lo que decía Zach Brown y de lo que decía Toto Wolf. Pues al final del camino, al final del camino, si gana uno, eh, está relacionado con lo que pasa con Red Bull, con lo que pasa de las preferencias de los equipos, eh, pero pues ya sabemos quiénes van a ser los contendientes en Holanda y en Estados Unidos y en la que sigue y en el cierre de temporada. En cambio, por ejemplo, tú lo ves en IndyCar, obviamente son categorías diferentes, eh, conceptos diferentes, son espectaculares las dos, ver los autos, todo, pero al final en la Indy, por ejemplo, es como un racing más de corazón, más puro, eh, más como cuando era de antaño que llegabas con tu remolque, por decir de alguna manera, con tu coche bajabas el auto, pues tu mecánico era tu cuate y tú y te trabajabas en el coche. O sea, no es que indicarse hacia ahora, pero, pero sí es otro ambiente muy diferente eh, eh, y donde varios pilotos tienen oportunidad de ganar. Simplemente lo que ha pasado, por ejemplo, Reyhal no se clasifica en las 500 millas de Indianapolis y luego llega y gana una carrera. Su compañero de equipo gana una carrera y a la siguiente están perdidos y a la siguiente están peleando en la primera posición sí. y no sabes realmente quién va a ganar. Bueno, fuera de Alex Palou y todo lo que está pasando, pero, pero al final, pues es un, un racing de corazón, es un racing como puro y no en la Fórmula 1 que obviamente está demasiado controlado, lo quiere controlar demasiado la FIA con sus reglas de track limit y de penalizaciones y de que me aventó, etcétera, etcétera. Y, y entonces yo estoy de acuerdo con Fernando Alonso. Por ahí leía que le decía un aficionado, ah, entonces ¿para qué regresa a la Fórmula 1? ¿Se la vas a criticar? Que, que, que es ahí como dices, es curioso porque ves a la gente, todo el mundo qué opina, yo te digo algo, es como lo decía la semana pasada, quiero ser el chiste, porque pues mire sé qué coche tiene, sé qué casa tiene, sé qué mujer tiene. Pues Alonso lo mismo, o sea, quién no quisiera ser Fernando Alonso, tener tu museo, dos títulos, ganar le más, eh, correr en Indianápolis, correr aquí, pues yo quisiera ser Alonso. Sí, sí, pero ya, sí. Perdón, perdón,
0: perdón, Javier, yo, yo nada más porque ya me, ya no, ya no pude contar la anécdota, yo entiendo lo que dice Alex. Pero lo que yo iba a ir de esa entrevista romántica, melancólica de, de Fernando Alonso, llama la atención que él responde de si, qué cambiaría, ¿no? De, de lo que he hecho en su cara. Y dice, Quizás no cambiaría nada de mi pasado, ni en las decisiones que tomé o los equipos que elegí, incluido Ferrari, lo que sí cambiaría es disfrutar mucho más, porque me acuerdo muy uh -huh. poco de esos títulos que conseguí en 2005 y 2006 en Brasil, dice, pocos recuerdos tengo de la tarde de ese día que me proclamé como campeón en un par de ocasiones. Por eso digo como que se puso medio romántico y como que no lo he disfrutado como debería. Ahora como que pongo más atención a la prensa, a los aficionados, y no sé si lo han notado, yo sí veo un Fernando Alonso, sí. sal, salvo cuando está molesto por alguna razón ahí con, con alguna prensa española que, que tuvo ahí un, un, un tema, pero como que se sí ha sido un poco más, más cercano como no lo fue en su momento prime. Y yo creo que así le pasa a muchos deportistas en su momento prime. Eh, no sé si es el ego, la arrogancia, lo que sea, se vuelan, se pierden.
2: Pero te digo algo, Ada, eh, eh, no me dejará mentir Javier sí sí todo que conforme pasa la edad te das cuenta de eso y sí, no solamente claro. en fórmula 1 y no solamente con en la los vida? mundiales sino en la vida y yo te lo digo yo hay muchas cosas que quisiera regresar y decir ah cómo no disfruté esto por estar preocupado en esto ah cómo no viví esto por estar pensando en esto entonces, al final son cosas que te lo da, y, y, y como tú dices, no en no los deportistas, es como cuando en otros deportes, ay, es que ya se debe retirar, es campeón, si a él le gusta seguir jugando, si a él le apasiona estar en el campo de juego, estar en la banca sentado observando, viendo... Pues adelante, disfrútalo, porque es disfrutar lo que está haciendo, y es lo que mismo eh, retomando, por ejemplo, de Checo, que hablamos tanto, que si la controversia, que si el coche, que si no, que si está segundo, que si se equivocó, que si califica mal, que si esto, lo que lo disfrute, porque precisamente pues, lo en una transmisión de, de creo de béisbol, algo, es lo que yo decía: hay un va a llegar un día. Así quieras ponerte un casco, así quieras ponerte un uniforme, así quieras pisar una cancha, ya no lo vas a poder hacer y por eso hay que disfrutarlo. Así como yo disfruto estar con ustedes, aunque me hagan enojar.
1: Haces bien. Haces bien. A mí lo que me llamó la atención también fueron los adjetivos que le, eh, le dedicó a la Fórmula 1, diciendo que es una, una categoría, decía, falsa, eh, egoísta y, y, y glamurosa, ¿no? Es que, que tiene razón. Que, y, y es así, tiene toda la razón. Pero entonces me quedo, y coincido con lo que dice Adal, se ve más relajado, se ve más tranquilo, disfrutando el momento. Digamos que ese, esos dos años en los que se alejó de la Fórmula 1, eh, digamos que entendió mejor quizás su papel dentro del deporte motor. Él lo dice, de hecho, él, 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 él habla de, de la importancia que, que el público le dio a su carrera, a lo que había hecho y a disfrutar de otras cosas, lo cual está bien y también coincido con Alex, es parte de la edad del proceso en el cual empiezas a aquilatar mejor lo que has vivido en, en tu vida, en lo general pero eh, si yo me pregunto entonces, si él ve la Fórmula 1 así eh, ¿cuál es la motivación para seguir corriendo? ¿por qué no claro. dejar de lado eh, y, y regresar a la Indy, por ejemplo o dedicarse a los aparatos de resistencia, donde ya fue campeón también, por cierto, entonces no sé es, es interesante, es interesante lo que dice Alonso, y si lo dice Alonso, hay que escucharlo. Me parece que tiene un gran, gran, eh, un gran sentido lo que dice eh, Fernando Alonso, donde además, pues no hay una competencia tan grande, tan atractiva, como sí si la hay en otras categorías. Bueno, ¿qué les parece? Que vamos a la pausa y enseguida seguimos platicando. Hay un tema que tiene que ver con Felipe Massa. 15 años después está regresando Felipe Massa a reclamar qué. Lo platicamos al volver aquí en ESPN Racing. Estamos de regreso, esto es ESPN Racing, el podcast de ESPN hablando del deporte motor junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay, producción de Alejandro Nada, por cierto. Oigan, eh, a ver, Felipe Massa, corrí el año 2008. Eh, faltaban tres carreras, si no mal recuerdo, para concluir el, el, la temporada, mi Alex, y eh, estaba peleando Felipe Massa con Luis Hamilton por el campeonato en aquel lejano 2008. Eh, resulta que en Singapur, Gran Premio de Singapur, eh, Alonso, que corría entonces para Renault, para el equipo Benetton, tuvo una mala calificación en la carrera, y aparentemente se le achaca a Flavio Briatore, quien era el director del equipo el que habría tenido la idea de que para mejorar las posiciones y tener opciones de ganar más puntos para Alonso, provocar sí de manera intencional un accidente con su segundo piloto con el ciño Piquet que en la vuelta 15 choca cuando recién acababa de entrar a cambiar neumáticos Alonso, perdón eh, Felipe Massa que había largado además la pole position en esa carrera, viene el accidente, entre el safety car y entonces cae varias posiciones eh, Felipe Massa. Eh, ahí perdió puntos eh, y a la postre acabaría perdiendo la temporada con un punto de diferencia solamente con respecto a Lewis Hamilton. Digamos que ese es parte del contexto. Eh, ahora, lo que viene a continuación es que Felipe Massa eh, ha presentado una, una queja, ahora una queja, una carta ante la FIA y la Fórmula 1. Pidiendo, porque así lo exigen las leyes británicas, según tengo entendido, no vas directamente a querellarte ante un juzgado, sino primero les dices qué es lo que quieres, pretende una compensación eh, Felipe Massa, porque el propio eh, Max Moxley en su momento, quien era el director de FIA y este 2023 en el arranque o hace ya algunos meses en el 2023, Bernie Eccleston, quien era el, el CEO de, de la Fórmula 1, eh, habrían aceptado que... Esa carrera tendría que haberse suspendido, que no debería haber contado los puntos por esa trampa, digamos, por esa actitud antirreglamentaria, pero que ellos decidieron que no iban a hacer nada para no ensuciar la imagen de la categoría. Entonces, si el propio, eh, digamos, director de la orquesta dice que eso estuvo mal y que debió haberse suspendido, pues es ahora con lo que Felipe Massa dice, ah, sí, pues ahora me pagan o me devuelven mi cochino trofeo. ¿Qué piensa de esto mi amigo Alex Pombo?
2: Pues que se encontró algún abogado, amigo, algo, y le dijo, oye, pues, ¿por qué no hacemos esto para llamar la atención? Y pues y una igual, lana. igual y pega y una lana. O sea, si lo hubiera hecho tiempo, eh, unos meses después, estoy de acuerdo. Oye, pero como tú dices, que ¿Son 15 años?
1: Sí, es ridículo.
2: Ridículo. Y yo te voy a decir, yo admiraba mucho a Felipe Massa por la actitud que tuvo ese día en el podio lo recuerdo con lágrimas en los ojos, lo de Adrián Sutil, que decían que si era amigo de Hamilton, que si lo dejó pasar para que ganara el título y todo, dije mis respetos para Felipe Massa, pero después para Felipe Massa se volvió un piloto de esos de mucho lloriqueo en la pista, de, ese. vieron cómo se me cerró, empezó a tener muchas controversias, yo te he dicho, hay pilotos, ¿cómo te diré? Pues, cabeza hueca, o no sé cómo decirles De que no saben cuándo ceder No saben cuándo atacar No saben cuándo dejar ese centímetro Para que pase el otro o cuándo cerrar ese centímetro Y para mí Felipe Massa Después se volvió así y, y te digo, yo lo respeté mucho Lo admiraba porque decía ¡Wow! Mis respetos, qué forma de perder el campeonato La forma que se paró en el pódium Cómo lo manejó Dije, mis respetos pero te digo, después vino a cambiar. Y ahora esto se me hace totalmente ridículo, ridículo. Pero ridículo, lo vuelvo a repetir. No sé qué piensen ustedes, pero la verdad es que si lo llegara a ganar, o sea, ¿con qué ganas te quedas de decir, oye, me regresaron mi trofeo, me dieron el título? La verdad es como ir a comprar tu trofeo a una tienda y decir, mira, me lo gané.
1: ¿De verdad? Oye, pero si sí si lo habría ganado, ¿no? Es decir, sí sí, sí, sí se aceptó que había el propio eh, Briatore, e incluso tengo entendido que eh, Charlie Whitting, quien era el director también de, de, de carrera, habría aceptado eso. Es decir, hasta donde yo sé, todo el mundo sabía de la trampa de, de, de Renault. A mí me parece que sí habría mérito, ¿no? En lo que más se está pidiendo. O sea, de, de no haber ocurrido... Digamos que cuando pierdes a buena ley, ni hablar, te callas, pero sí... Si te hicieron trampa, creo que, es que, que sí, entiendo, entiendo la molestia. No lo hagas quince no, no años después. Es que, es que Pero la, no será, Alex, no, por las no será declaraciones justo de, lo que de dice, Eccleston, perdón. Sí, perdón, sí, a ver, estoy es que el, este año declaró Bernie Eccleston, no lo declaró en el 2009, digamos, sino lo dijo apenas en el 2023 Bernie Eccleston. Es por eso que de ahí se está agarrando ahora Felipe Massa para, para una eventual demanda del.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que establece Javier. ¿No será que de pronto, a ver, como dice Alex, eh, pues es que más a, Ni modo, se, se lo fregaron, lo supo, lo, lo aceptó de, de una buena manera y con el paso del tiempo como que alguien lo convenció. Pues es que hay argumentos, hay razones, hay pruebas. Pues a lo mejor, y sí, yo entiendo, con, como dice Alex, pues ya es muy tarde y tuvo que haber sido antes y demás no será lo que decía Alex, que quizá vamos a llamarle a Massa, era muy buena persona, o es una muy buena persona, y se tardó mucho tiempo en convencerse, decir, oigan, pues, ¿sabe qué? Pues tienen que resarcirme, porque evidentemente Massa lo que quiere no es el trofeo de campeón. Massa sí. lo que está alegando, o su abogado lo convenció, y es lo que está alegando, alegando es que le den el dinero que él pudo haber percibido a partir de ser un piloto campeón del mundo. Y le han puesto ya una cifra, y han puesto esta cantidad. Más o menos estimamos que lo que pudo haber ganado Massa por ser campeón, no solamente en premios, sino en general en todo, rondaba alrededor de tal cantidad. Y es lo que están alegando ahora. Yo sí creo que hay razones. Yo creo que hay testimonios. Yo también desconfío de lo que pasó con el signo Piquet de Briatore. Y hasta de, de sutil, a, a mí la verdad, ese título de Lewis Hamilton me parece que está manchadísimo y sí hay razones como para desconfiar, que es muy tarde, sí, que parece más de ardido, también. Pero pues la jubilación y el retiro y el tiempo y demás te hacen ver que igual necesitas pagar las cuentas y, y te estás buscando al amigo que le prestaste dinero hace mucho tiempo y que nunca te pagó, ¿no?
2: Oye, pero Felipe Massa, con el nombre que tiene, la imagen y todo, puede hacer también otros negocios para, como dices, asegurar su, su jubilación, su futuro. Mira, al final estoy de acuerdo, y es como ahorita me venía a la mente cuando James Hunt y Nicky Lauda, que siempre los saco mucho a relucir, porque te digo que me gustó mucho esa temporada, y es cuando empezaba los primeros años de ver Fórmula 1, eh, cuando en España descalifican a James Hunt, porque tenía creo que un centímetro más ancho el McLaren y era la primera carrera que ganaba en esa temporada porque Nicky Lauda con el Ferrari venía arrasando. Entonces McLaren apela, empiezan a pelear y dos meses después, o sea, bueno, en el momento de la carrera descalifican a James Hunt y después... Eh, dos meses le regresan la victoria y es lo que le da la oportunidad obviamente viene el accidente etcétera, etcétera, pero al final lo gana por un punto y fue gracias que pudo recuperar esos puntos, digamos, de España pero fueron en el momento fueron en la temporada no 15 años después Y inclusive McLaren al final demostró que vino un cambio en el diseño de Goodyear, en el hombro algo así del neumático y por eso es que era un poco más ancho, pero que las medidas del auto seguían siendo las mismas. Lo que pasa es que en aquel entonces medían, digamos, del hombro de la llanta, de exterior a exterior de la llanta trasera, y por eso fue que dio un centímetro más ancho, pero no era el coche el que estaba fuera de reglamento. Entonces, se pudo comprobar y le regresaron los puntos a James Hunt. Ahora, eh, eh, como te digo, estoy de acuerdo, y fue muy malo lo que pasó entre Piquet, Breitore. le costó la carrera a Piquet, y él qué culpa tenía, a lo mejor pagó todo lo que hacía su papá, ahora es como también Bernie Eccleston reconoció que ya lo hemos platicado aquí cuando el título entre Alan Jones y Carlos Reutemann que hicieron lo posible para que ganara Alan Jones y no Reutemann, y luego de, Reut, eh, Eccleston confesó hace un año, algo dijo, sí, arreglamos todo para que ganara Alan Jones, entonces que le vuelvan también el título a, a, a Carlos Reutemann, al piloto argentino. Claro que ya en paz descanse, pero, pero inclusive hace lo veía en las redes sociales, todo que lo platicaba mucho su hija, Cora Reutemann, sobre todo, toda esa situación que pasó, de cómo le hicieron. Y había un periodista, Peter Windsor, que, que una vez me tocó hacer una entrevista con él y me decía eso, que para él el mejor piloto de la época en la Fórmula 1 era Carlos Reutemann, pero que no le daban el auto para que le pudiera ganar pues a los europeos o a los ya ahí, digamos, consagrados o favoritos de, del circo. Y desde entonces, lo que decían ahorita, que si hay preferencias, que si es falso, que si no, eh, ha sido así de toda la historia.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, porque además, y no solamente en el, en el deporte motor, ¿eh? cuántas cosas habrá, hemos visto nosotros en distintos deportes en los cuales eh, hubo algunas injusticias que nunca se rectificaron, incluso títulos, campeonatos que se habrán ganado justamente por, por este tipo de, 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 de fallas, déjenme decirlo así, eh, y que no fueron corregidas en su momento. Sí, eh, queda claro. Ahora, lo que habrá que ver es si al final del día prospera, porque hasta donde sabemos ya se presentó esta carta eh, de Felipe Massa y sus abogados hacia la FIA y la Fórmula 1, y en caso de que no respondan en un tiempo... Que se considera prudente, acudirán a los tribunales. Por lo pronto fue una carta de intención, lo que ha mostrado Felipe Massa y sus abogados. A ver en qué termina. No se pierda Oye, el desenlace de esta historia, sí.
2: Hay que ir preparando la carta para que dentro de 15 años Lewis Hamilton demande a Checo porque lo bloqueó y lo cerró para darle el primer título a Max Verstappen y a Red Bull. Fíjate que sí. Puede Entonces, ser.
1: vamos a decirle a Hamilton que vaya preparando la carta. La cartita Santa Claus. Oiga, pero bueno, entrando ya en materia, a lo que te truje también pensando en lo que viene, después de este parón de cuatro semanas que ya está por terminar, viene finalmente eh, la carrera en Países Bajos, en Holanda, en la casa de Max Verstappen, y uno tiene que preguntarse cómo van a llegar. Llegarán, digamos que será como haberle puesto una pausa hace unas semanas y haberle puesto play, ya, y, y, y las cosas van a seguir igual, Adal otra vez con Max Verstappen adelante ganando la pole position ganando la carrera dominando de punta a punta veremos más de lo mismo o veremos algo diferente en esta reanudación de la temporada Adel?
0: Eh, no sé si les va a gustar lo que les voy a decir
2: pero pues, de modo, no? se los voy a se los voy a decir ah ya sé por dónde si va. hay ah,
0: alguien si hay alguien que ya se... Vamos, que yo no comparto la idea de aburrirse con la fórmula, no entiendo que algunas no son tan buenas como otras. Pero si alguien ya se cansó del dominio que ha tenido esta temporada, Max Verstappen agárrese, porque le va a poner turbo. Yo yeah. creo que vamos a ver un dominio como pocas veces, bueno, como lo vimos en su momento con Hamilton, con Schumacher, con el que me digan, yo creo que esta, esta segunda parte de la temporada... El dominio de Verstappen va a ser todavía más grande. Quiere ganar absolutamente todo. Al menos lo que veremos en su casa va a ser así. Creo que va a ser un día de campo para él. Y seguirá este dominio. Y entonces, si quieren decir lo interesante, ¿dónde va a estar? Pues a partir del segundo lugar, ¿no? Porque Verstappen va que vuela por conseguir cuanto antes su tercer campeonato mundial, por asegurar Red el campeonato mundial de, de constructores cuanto antes. Y a partir de ahí, pues la pelea estará en el segundo puesto, si, si Hamilton puede darle pelea a Checo, si Alonso mantiene o, o recupera el ritmo que había tenido al inicio, por ahí lo que gusten y manden, pero Verstappen cree que va a seguir dominando a placer.
2: Mi querido Adal, nunca te imaginaste que iba a decir esto. A ver. ¿Qué? Creo que lo dije ver. cuando tú no estabas, cuando andabas tomando tus vacaciones también como a de por uno. Que le decía Javier que a mí me gustaría ver un dominio ya total de Red Bull y que hagan la temporada perfecta. Que por ahí gane unas Checo, pero también para que... Pues sí, no, sí, 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 sí. No sí, nos sí, empachemos sí, o... Sí sí, 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 sí. Pero que ya sea la temporada perfecta, que no pudo tener McLaren, si mal no recuerdo, fue el 88 cuando... Eh, eh, Joe Slesher chocó a cena en la chicana, si mal también lo recuerdo fue en Monza cuando venía ganando cena y eso les privó de hacer la temporada perfecta, pues a mí ya me gustaría ver la temporada perfecta para que en años venideros pudiera decir me tocó ver esa temporada, fue increíble por parte del equipo Red Bull, en ese momento estábamos ya cansados de Red Bull y de Max Verstappen, pero la vivimos, así que Estoy para que domine ya el resto de la temporada Red Bull. Eso, eso. Que gane, que gane Checo también, para que no te sientas Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Pero, sí, sí, pero sí, que estoy gane mejor. Checo.
2: Mira,
0: Espero y... que Javier opine lo mismo, ¿eh? Así, en esa línea vamos muy bien en el podcast.
1: Pues mira, la verdad es que sí. A ver, es, es que no veo, no veo la razón por las cuales tuviera que cambiar drásticamente el panorama de la Fórmula 1. No sé si Max Verstappen se hubiera ido de farra, ¿no? Algunos días... Y llegara con la resaca, después de este parón, y se abrió de fiesta, y perdió condición física, se distrajo, se desconcentró, se enamoró, y anda muy distraído, no lo sé, algo o así. Sí, yo que sí conocí un... ¿Perdón? Bueno, el amor no, yo lo sí cambia todo. Plato,
2: yo yo, yo sí conocí un piloto así, obviamente nunca voy a decir nombres, aunque me pongan en el todo? de mentiras, pero... Eh, llegaba así de la fiesta me acuerdo todos íbamos saliendo del hotel ya a la pista, le venía de la fiesta y llegaba y en el warm up terminaba segundo, tercero o en la carrera ganaba y yo decía wow, cómo le haces, así tenía de talento natural
1: pues en fin, por eso creo, creo que, que cambie que cambie el, el panorama decíamos eh, de, de lo que de lo que esperan ahora si gana Max Verstappen va a llegar ya a nueve carreras consecutivas nueve victorias consecutivas va a empatar la marca de Sebastián Sebastian Vettel y me parece que puede acabar obviamente tiene con qué superar la marca que que dejó Sebastian Vettel justamente cuando corría con el equipo de, de Red Bull eh, por eso es tan, tan relevante y tan significativo lo que pueda pasar en Savonport este fin de semana eh, en un circuito eh, que es un poco más estrecho, un circuito eh, donde tampoco es muy sencillo eh, rebasar, por lo cual es otra vez vital el, el, la posición en la parrilla de salida ves a, a Adal a Checo Pérez, así como terminó digamos, el, el parón antes del receso, dos eh, podios consecutivos subiendo a un segundo lugar ¿Crees que esos problemas ya pasaron para Checo o va a seguir otra vez sufriendo con lo mismo el de Guadalajara?
0: No, yo espero que ya lo haya dejado atrás. En gran parte la medicina que recibió Checo no solamente fue el apoyo por parte de Red Bull, por parte de Horner, hasta de Helmut Marco, que siempre le pega, pero ya también lo ha arropado. Helmut, que le pegó también un poco a los aficionados mexicanos, y tal vez hasta con razón, esa es otra plática. Pero yo creo que lo que Checo necesitaba era relajarse, despejarse, quitarse algo de presión, creo que anduvo allá por, por puntamita, relajándose, surfeando en el yate, qué bueno, qué bueno que hizo eso, qué bueno que ya se despejó y ahora tendrá que recuperar esa versión que ha manifestado en el pasado, tanto con Red Bull como con otros equipos, y ahora tiene un auto que le ofrece esas posibilidades de estar hasta adelante, y creo que Checo puede regresar a cosechar buenos puntos, aparecer de manera recurrente en el podio, como decía Alex, quizás hasta de, de ganar carreras, no lo veo ganando en, en, en la casa de, de Max Verstappen. Donde, por cierto, ojo, porque siempre hay como ese, o yo así lo veo, ese tiro directo hacia el Gran Premio de la Ciudad de México, con los aficionados que son espectaculares allá, que, que, que responden de una manera con una de esas... Le llaman la ola naranja, ¿no? Pero ahora con la prohibición de las bengalas. Ojo con eso, porque ya han dicho las autoridades de allá que van a ser muy estrictos y que vendrán sanciones severas para el aficionado que decida meterse con, con bengalas. Pero el ambiente allá en Bord es espectacular. Así que ojalá que tengamos una, una muy buena carrera en todo sentido, ¿no? En el ambiente, en lo deportivo, con Checo, en fin, por todos lados
1: ver si se confirman ¿no? los progresos de Mercedes y, y, y este, este fin de semana podría de hecho Luis Hamilton salir por delante de Alonso ya en la clasificación de pilotos, en este momento todavía Alonso está un punto arriba de Luis Hamilton, pero mucho me temo que eh, va a pasar al tercer lugar Hamilton después de la carrera este fin de semana y Alonso va a caer al cuarto lugar ya veremos, oigan pues antes de despedirnos, pues brevemente vámonos con los pronósticos, no vamos a desempolvar los pronósticos y vámonos entonces con la Paul. Creo que ya sabemos quién se lleva la POL, ¿no? ¿O alguien tiene alguna propuesta diferente que no sea Max Verstappen?
2: Pues no, la verdad, no. Está... No, ni a Adal, ni le pregunto.
1: <risa>
2: es más, ni estaba. No, pues Mira, yo, yo me estaba yendo por el lado técnico y este tipo de pista, pues, no le va a favorecer a, a Ferrari. Como decías, es una pista difícil de, de pasar, sinuosa. Eh, entonces definitivamente no le favorece tanto a, a Ferrari eh, yo creo que como dicen estarán de acuerdo conmigo pues es muy probable que nos vayamos todos igual empatados será Verstappen eh, obviamente a mí me gustaría ver a Checo en el segundo en el arranque uh -huh. y pues tercero yo creo un Charles Leclerc o Carlos Sainz ahí peleando un Ferrari un Ferrari en esos tres primeros lugares y posiblemente un Hamilton en las dos primeras filas. En la carrera, pues algo muy similar. Yo creo que Verstappen, eh, eh, Checo, obviamente que nos gustaría verlo en el podium Y lo mismo, en el tercer lugar, pues por ahí un Ferrari o, o un Mercedes. No sé qué piensen ustedes. Esas es, son, son mis predicciones.
1: Eso es todo. Adal, ¿tú por dónde vas?
0: Sí, yo, yo sí veo la carrera como para un 1-2 de Red Bull. Verstappen y, y Checo, y, y creo que tanto Mercedes como Ferrari pueden andar bien en este, sobre todo Ferrari, creo, creo en lo que ha dicho Fred Brasur, que iban a, a estar cerca, Mercedes también, ojalá lo de Aston Martin, aunque creo que han dado un paso importante hacia, hacia atrás, ojalá que haya servido este parón para que, bueno, están, en, están cerrados mucho tiempo en la las fábricas, no pero ojalá que puedan regresar a lo que ofrecieron al principio de, de temporada, pero si veo a alguien que se pueda estar ahí colando o acercándose de alguna manera a, a Red Bull Ferrari y Mercedes, así que voy voy Verstappen Checo y Leclerc los,
1: los, los tres están pensando en Ferrari, a, a mí me gustaría mucho Ferrari también y no porque sea fan como Alex Pombo, no porque sea, ¿cómo le llaman? Eh, la torcida, no, la torcida brasileña, ¿cómo se le dice a Tifosi? Tifos, no, tifos. Los tifos. Tifos. no eh, porque le daría un saborcito muy especial ver ya a los Mercedes y Ferrari. Yo, yo lamentablemente descarto ya de, de una ecuación peleando más arriba a los Aston Martin. Algo, algo pasó en el proceso de actualizaciones, se extravió Aston Martin. Así que sí creo que Mercedes va a estar abajito de, de Red Bull, y ojalá, ojalá que Ferrari se meta a la conversación, estaría muy interesante ver ya una pelea más atractiva en la pista, peleando por lo menos por un segundo o tercer lugar, yo también estoy con ustedes, veo a Max ganando, Checo segundo, pero creo que no va a ser un Ferrari, creo que va a ser un Mercedes de un tal Lewis Hamilton, el que suba al podio en el tercer lugar, eso digo yo, vamos a ver qué pasa, ya lo platicaremos la próxima semana en otro episodio más de ESPN Racing Algo más mi querido Franco antes de despedirnos
0: No, nada más esperando ya que reanuden las actividades en Fórmula 1 para que nos escuchemos la próxima semana y platiquemos de lo que deje este gran premio Sí señor,
1: Al, ah, Gracias, Alex Pombo
2: Pues igual, gracias, vamos a ver cómo se va desarrollando este gran premio de Holanda y también invitarlos, corre Pato Ward en el óvalo Ahí en Madison, Illinois, el, este domingo,
1: así que seguiremos apoyando ahí a, a Pato. Al Pato y a Daniel Suárez, que ojalá confirme su posición en los playoffs. Pues ya nos vamos en nombre de todo el equipo. Alejandro Nava en la producción, Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Agaray. Pásala muy bien, gracias y hasta el próximo episodio de ESPN Racing. De las pistas
0: a
2: tus oídos, esto fue ESPN Racing.